0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Emmanuel Macron porazil Marine Le Penovú a zostáva francúzskym prezidentom. Čo to znamená pre Francúzsko, ale aj Európu, v podcaste povie náš redaktor Pavel Štrba
0: francúzsko si podobne možno vidíchol ako aj celá európska únia. znamená to, že k maďarsku v rámci európskej únie nepribudne ďalšia krajina, ktorá by pochybňovala vojnu na ukrajine a podiel Ruska na tejto agresii.
1: Kauza súmrak, v ktorej je obvinený Robert Fitzwa a Robert Kaliňák, prináša nové odhalenie. Bývalý šéf finančnej správy a dnes známy kajučník František Imrece sa pred vyšetrovateľom priznal, že dostával aj iné neštandardné požiadavky. Otom ako smeráci a oligarcho a mali chcieť cez Imraceho vidieť do daňových konaní, v podkaste povie investigatívny novinár Martin Turček.
2: Z podtextu týchto slov je zrejme, že hlavne v súvislosti s vládnou stranou a podľa informácií Aktuality.sk sa na jedno z týchto konaní pýtal osobne Peter Kažimir.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť, aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový office na deň zdarma. MyCovork v MyHive Vajnorská je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa potrieb vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných
3: vzťahov. Viac na MyHive pomočka offices.com
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Emmanuel Macron zostáva francúzským prezidentom. Svoju rivalku Marine Le Penovú porazil o 17%. Čo to znamená pre Francúzsko, ale aj Európu, povie v rozhovore náš zahraničný redaktor Pavol Štrba. Ja som Monika trálová. Pali, ahoj.
0: Ahoj Monika, ďakujem za pozvanie.
3: Tak navzateľ, tak si to zhrnieme. Vieme, že vo Francúzsku prezident nemá len reprezentatívnu funkciu. Aké sú jeho kompetencie?
0: Áno, tak francúzsky prezident je oveľa silnejší ako slovenský prezident. Vo Francúzsku funguje tzv. semiprezidentský systém. Francúzský prezident vymenúva premiéra a aj ministrov a v podstate je akoby šéfom vlády, aj keď Francúzsku má aj premiéra, ale tak na skúšku, že kto z nás pozná meno francúzského premiéra, ja som si to musel vygoogliť, volá sa Casté čiže francúzsky prezident je veľmi silný môže napríklad aj rozpustiť celý parlament a vyhlásiť nové voľby
3: to znovuzvolenie Emanuela Macrona zrejme nie je veľkým prekvapením vyhrával aj v prieskumoch a podobne ako pred piatimi rokmi aj teraz porazil svoju protikandidátku v poslednej predvolebnej diskusii. Teraz teda vo voľbách mal 58,5% hlasov, 41, 41,5%. Čo tento výsledok znamená pre Francúzsko?
0: Tak Francúzsko si podobne možno vydýchlo ako aj celá Európska únia. Znamená to, že k Maďarsku v rámci Európskej únie nepribudne ďalšia krajina, ktorá by spochybňovala vojnu na Ukrajine a podiel Ruska na tejto agresii. Čiže Európa si vydýchla. Pre Francúzsko znamená to business as usual, bude pokračovať Macron nadalej vo svojej politike. K tomu sa ešte možno dostať, čo chce vlastne presadiť.
3: Na to sa ťa chcem pýtať, totižto Macron je silne pro-európsky politík, navyše porazil Le Penovú, ktorá je dlhodobou kritičkou Európskej únie. Bolo toto aj akési referendum o európskej budúcnosti Francúzska?
0: Je to možné. Dokonca aj sám samotný Macron po víťazných voľbách vyhlasil, že si uvedomuje, že množstvo francúzov nehlasovalo za neho, ale hlasovalo proti Lepenovej. Ale na druhej strane treba povedať, že aj samotná Lepenová sa vzdala tej myšlienky na, na Frexit, teda odchod francúzska z Ruskej únie. Ona len nejak nejasne hovorila o nejakom koncepte národných vlád, ale nikto nevie, čo si máme pod tým predstaviť. Niektorí zahraniční analytici tíci tvrdia, že ak by vyhrala tie prezidentské voľby, nemusela by priamo vystúpiť z Európskej únie, ale mohlo by to znamenať postupné oslabenie jednoty Európskej únie, takisto ako to vidíme v prípade Maďarska.
3: Ty si už spomenul, že aj sám Macron si uvedomuje, že nevyhral preto má politiku, lebo proti nemu bolo predsa len v posledných rokoch aj veľa protestov a podobne. V podstate čo najviac Macronovi vyčítali jeho odporcovia?
0: Vlastne už Tiesne pred, pred vypuknutím e, ruskej agresie na Ukrajine e, Makrona Zároveň kritizovali, zároveň chválili za to, že sa snaží rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, keď prichádzali tie správy z amerických spravodajských služeb, že tá vojna je na spadnutie. A on s ním absolvoval dlhokánske niekoľkohodinové rozhovory. Čiže to na jednej strane niektorí ocenili, že sa vlastne snaží byť akýsi mierotorca. Na druhej strane my absolútne netušíme, aký je výsledok týchto... Rozhovorov. A keď potom tá vojna na Ukrajine vypukla, keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak vlastne si môžeme povedať, že to rokovanie medzi Macronom a Putinom pravdepodobne neprineslo nič. Vyčítali mu samozrejme aj tradičné sociálne otázky, tak vo Francúzsku, takisto ako na Slovensku, ale inde v Európe prudko stúpajú ceny poholných môd, základných potravín, aj keď Macron prislúbil, myslím, zastropovanie cien poholných múd, ale takisto jedno z jeho tém bola dôchodková reforma tradične padne kosa na kameň, keď sa o francúzsku hovorí o, o reforme dôchodkového systému. A čiže Macron chce, myslím, že do roku 2030 zvýšiť vek odchodu do dôchodku na 65 rokov, ale tu takisto ustúpil, pretože napríklad sa nebude týkať ľudí, ktorí majú že, napríklad ťažšiu manuálnu prácu. Takisto ako v iných voľbách, v iných krajinách zárančná politika je až na druhom mieste, čiže určite... Najväčším faktorom, prečo, prečo Macron vyhral, je domáca politika.
3: A Macron síce porazil Le Penovu, ale ten jeho náskok bol o niečo nižší než pred 5 rokmi. Ako sa Le Penová zmenila od posledných prezidentských volieb?
0: Ja by som ešte možno začal, že ako sa zmenila od roku 2011. V roku 2011 prevzala vedenie strany, Národný front, ktorý neskôr premenovala na národné hnutie Približne takýto preklad sa ponúka v Slovenčine, vtedy sa rozišla so svojim otcom, Marínom Lepenom. a Ten bol známy tým, že otvorene spochybňoval holokaust, bol známy svojimi antisemickými výrok, výrokmi. Bol to vlastne taký otvorený rasista, niečo na štýl, povedzme, že Mariano kotlebu v slovenských podmienkách. Čiže ona sa od neho nielen politicky dišancovala, ale aj osobne. Myslím, že tedy povedal, že už sa už sa so svojím otcom ani nebude stretávať. Čiže uh, Lepenová, neviem, či sa zmenila samotná Lepenová, ale rozhodne sa zmenila st- tá strana, ktorú potom začala viesť. Myslím, že v našich podmienkách by som ju prirovnal niečo medzi Smerodina a SNS. To znamená, že francúzske záujmy na prvom mieste, odpor k migrácii a otvorený nacionalizmus, ale nenazval by som to, že úplne otvoreným rasizmom, aj keď ten, ten tam niekde v pozadí je. Lepenovú mám trochu problém s tým nazývať krajinou pravičiarkou, ako sa to často deje v zárančných médiách, pretože myslím, že v slovenských podmienkach by bola skôr označovaná za typickú nacionalistku, populistku. Čiže tá strana sa zmenila, umiernila. Ešte by som sa vrátil k jej otcovi, ten tiež kandidoval v prezidentských hoľbách, keď tesne postúpil do druhého kola, ale v ňom ho jednoznačne porazil tedy už veľmi nepopulárny Jacques Chirac, tedy francúzi chodili k týmto voľbám v gumených rukaviciach a v plynových maskách tým chceli vlastne ukázať, že síce to hodia tomu Chiracovi, ale len preto, že, že ten Marin Lepen je tak nepriateľný, že, že skrátka budú hlasovať za menšie zlo, možno niečo v štýle ako keď Ivan Gašparovič v druhom kole zvíťazil nad Vladimírom Mečarom, takže tá strana sa posunula od roku 2011 viac do stredu. To je určite fakt.
3: Tieto voľby však určite neboli posledným slovom Lepenovej. Čo ona plánuje do budúcna?
0: Uh, Lepenová sa chce viac venovať svojim mačkám. Ona je známa tým, že neviem, ako to nazvať, množiteľka mačiek. A toto je t- jej hlavné hobby. Zároveň povedala, že sp- politiky nechce odísť, ale už nebude kandidovať v ďalších prezidentských voľbách, ktoré majú byť o 5 rokov. A treba povedať, že Lepinová je na francúzske pomery stále pomerne mladá politička, má 53 rokov. Aj keď tento tradične vysoký vekový priemer francúzských vrcholných politikov znížil už Macron, bol najmladší, naposledy to bol najmladší zvolený francúzský prezident v histórii. Čiže Lepinová pravdepodobne ďalej bude viesť tú svoju stranu a pravdepodobne tá. Stále na nebude mať šancu byť pri moci a ako vidíme kandidáti tejto strany, či už Le Penová, alebo je otec Marine Le Pen, zkrátka, pravdepodobne nemajú šancu zvíťaziť ani v prezidentských voľbách.
3: Ale ako som spomínala, ten náskok, ktorý mal Macron, ona znížila. Prečo sa tá francúzska spoločnosť takto radikalizuje? Ako to je možné, že ona dokáže pritiahnuť viac tých voličov?
0: Ja by som to možno úplne nenazval, že radikalizáciu. Samozrejme, Le Penua je veľmi kontroverzná, populistka, možno, že v niektorých veciach aj extremistka, ale ešte oveľa to je v prípade jej odvekého rivala, ten sa volá Zemúr, a On, oni sa ináč treba otvorené povedať a tým pádom ani nevedia, keďže nevedia prekonať tento osobný spor, tak sa nevedia ani spojiť na politickej úrovni. Ale keď sa pozrieme, ako sa hovorí, take a look at The Bright Side, a ten Zemúr úplne prepadol v týchto voľbách. Čiže mohli by som povedať, že Lapinová je z tejto dvojce takéto menšie zlo. Takže neviem, či sa francúzska spoločnosť úplne radikalizuje. Skôr by som povedal, že Macronové ambiciozne reformy, na ktoré Francúzsko tradične povedal by som, že alergické na akékoľvek zmeny v sociálnom postavení ľudí, zvýšovanie veku odchodu do dôchodku a podobne, tak tí ľudia, čo hlasovali za Lepenovou, pravdepodobne to, toto im najviac prekažalo. Nemyslím si, že to bolo preto, že, by, že väčšina z tých ľudí, čo hlasovala za Lepenovou, že by to bolo preto, že by boli nacionalisti alebo rasisti. Možno nacionalisti.
3: A teraz by som sa rada pozrela smerom do budúcnosti. Čo môžeme teraz čakať od Macrona? Aké sú jeho plány s Francúzskom?
0: Tak ako som spomínal, chce, chce zvýšiť ten dôchodkový vek, čo je vo Francúzsku vždy ťažká téma, ale v posledných dňoch pred kampaňou už tak trochu upustil od tej retoriky, kde hovoril, že chce presadiť radikálnešie reformy a viac zameriaval na, na taký narratív, že Francúzsko si nemôže dovoliť mať, mať extrémistickú prezidentku. A na európskej úrovni chce presadiť projekt spoločnej európskej obrany, čo o čom sa hovorí vlastne už dlhé roky, ale nič sa to nestalo a teraz sme k tomu možno najbližšie, pretože tento plán má podporu aj viacerých európskych krajín, ktoré sa nechcú spolehať iba na Spojené štáty v prípade obrany. No a ešte k tomu Francúzsku Le chcela presadiť tzv moslimský zákaz, teda, že by moslimky nemohli nosiť na verejnosti závoje a takisto chcela upustiť od boja proti klimatickým zmenám, čiže na tomto sa vlastne nič nezmení teraz.
3: V blízkej budúcnosti nás čakajú aj parlamentné voľby. Napovedajú prezidentské voľby, ako by mohli dopadnúť tie parlamentné?
0: Čiastočne napovedajú, ale tu by som sa pozoroval na prvé kolo, kde Macron len tesne zvíťazil. Pomerne tesne vyťazujú o 4%, myslím, nad Lepenovou. Čiže je pozícia je slabšia ako pred minulými parlamentnými voľbami. A preto sa hovorí o tom, že jeho hnutie N Enmarsch síce môže vyhrať, ale nemusí mať väčšinu v parlamente. A v tom prípade by sa musel spojiť napríklad s republikánmi, ktorý, čo je síce normálna strana, ale je to strana, ktorá je konzervatívna na rozdiel od Macronovej. Čiže môže byť ťažšej pozícii ako prezident, ale ako pri pohľade na prieskum mi to vyzerá tak, že, že Macron jeho strana by mali zostať pri moci.
3: My to určite budeme aj naďalej sledovať. Páli, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem, Monika. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam v štúdiu kolegu Martina Turčeka. Martin, Vitaj Ahoj, Denisa. A budeme sa rozprávať o tvojom najnovšom texte, v ktorom píše, že smeráci oligarchovia chceli cez Františka Imreceho vidieť do daňových konaní. No a tak teda poďme to bližšie vysvetliť. Čo sa teda píše v úznesni? Ako mal fungovať teda ten systém? Máme si to predstaviť tak, že niekto teraz poviem teoreticky zo smeru, prišiel za Františkom Imrecem a povedal mu potrebujem vedieť o, o tomto daňovom konaní toto a toto a ty mi to zisti?
2: Podľa vyjadrenia Františka Imreceho áno. Dnes s kolegom Petrom Sabom píšeme o najnovších slovách Imreceho, ktorý sa vyjadril, že sa takto uh, politici a oligarchovia pýtali na tri konkrétne firmy.
1: Táto výpoveď Františka Imraceho sa teraz spomína v uznesení, ale je to nová výpoveď a súvisí to teda práve aj s Ficom a, a Kaliňakom, ktorých obvinili, alebo je to výpoveď, ktorá je staršia, ale nejakým spôsobom sa tam len dokladá ako nejaká informácia.
2: Pravdepodobne nejde o úplne najčerstvejšiu výpoveď, aj keď nie je datovaná v tom uznesení, ale ide o nové informácie, ktoré dovtedy neboli v takomto detaile známe.
1: Zaujímavé ešte predtým, ako si spomenieme tie tri firmy, že ako to teda fungovalo ďalej? Imrece naozaj zistil informácie a potom ich posunul naspäť a čo sa s nimi potom dialo, keby vieme možno ešte približiť trošku viac tú schému? V
2: týchto troch konkrétnych prípadoch je ťažké tú schému priblížiť, pretože nie je presne rozpísaná, ale na základe toho, že Imrece tie informácie vynášal v iných konaniach, tak nebolo by prekvapivé, ak by sa to dialo vo všeobecnosti a možno aj veľmi často.
1: A Imrece teda hovorí, hovorí priamo, že ľudia zo smeru mali takéto požiadavky, alebo hovorí o politikoch. Či naozaj môžeme povedať s istotou, že smeráci a oligarchovia, tak ako to píšti v texte, naozaj si tieto informácie pýtali?
2: František Kimrec to informuluje tak, že sa ho na to pýtali uh, politici a oligarchovia. Z uh, textu týchto slov je zrejme, že hlavne v súvislosti s vládnou stranou a podľa informácie aktualitieská uh, sa na jedno z týchto konaní pýtal osobne Peter Kažimír.
1: Tak poďme teda k tomu Petrovi Kažimírovi. Ako presne to teda súvisí s Petrom Kažimírom?
2: Peter Kažimír sa mal Františka Imreceho pýtať na daňové konania firiem Lowjack 1 až Lowjack 6, ktoré spoluvlastní Ladislav Rehak, muž, ktorý Kažimírovi predával alebo spolupredával aj jeho výlu na hradného kopca v Bratislave. Pokiaľ je známe, tak nejde o prípad nejakého platantného daňového podvodu alebo čohokoľvek, ide o pomerne zložité daňové konania, kde sa daniari s týmito spoločnosťami preli o to, akým spôsobom boli postavené fotovoltaické elektrárne, či si môžu odčítať daň ako stavba alebo nie. A na základe ako keby tohto rozporu bola v týmto firmám rôzne vypočítaná daň. Išlo o zložité daňové konanie, ktoré sa ťaha až dodnes a je na súdoch. A Táto firma argumentuje, že im zo strany danierov nebolo nejakým spôsobom vyhovené, čiže nezískali žiadnu výhodu, čo ale neznamená, že sa to na to konanie nikto nepýtal a teda podľa všetkého sa osobne Peter Kažimír zaujímal práve o toto rozhodnutie a práve s daňovým konaním týchto spoločností má súvisieť aj Kažimírovo obvinenie, podľa ktorého mal Poskytnúť Imrecemu 50 tisíc eur za vplývanie na tieto daňové konania. A, a práve s daňovými konaniami týchto firiem má súvisieť úplatok 50 tisíc eur, ktorý mal Každýmír zaplatiť františkovým Imrecemu.
1: Prečo by sa o to tak aktivne teda zaujímalo?
2: Nie je úplne 100% jasné, prečo sa o to Kažimír zaujímal. Každopádne tá otázka dáva zmysel v kontekste vlastníctva firmiem Lowject. Ich spoluvlastníkom je uh, okrem právnickej rodiny Kreniovcov pán Ladislav Reha, ktorý je veľkopodnikateľ spojený s telefonickým operátorom Orange, momentálne stavia v Bratislave developerský projekt Vidrica a tak ďalej. A ide o muža, ktorý spoločne s obvineným architektom Miroslavom Slahučkom predával Kažimírovi jeho vilu za vyše 2 milióny eur. Už v tom čase predaja tá suma za ktorú Kažimír tú vilu kúpil vyzerala ako príliš nízka oproti hodnote tej vily a už predtým v nej býval ako nájomník dlhé roky za značne podtrhový nájom.
1: Čo to teda znamená pre Petra Kažimíra to, že napríklad Imrece vypovedá takéto veci a že sa v kauze sumrak objavujú tieto informácie. Je možné, že sa začne kauza sumrak aktívne týkať aj Petra Kažimíra?
2: Peter Kažimír už je za ten úplatok, ktorý mal dať Františkovi Imrecemu obvinený, čiže tieto veci už sa ho týkajú. A ak k tomu imec hovorí stále viac informácií alebo sa objavujú nové a nové dôkazy, tak samozrejme, že to na tú kauzu a obvinenie Petra Kažimíra môže mať vplyv.
1: Minulý týždeň NAKA obvinila Roberta Fica, Roberta Kaliňáka. Robert Kaliňák je momentálne vo väzbe. týkalo sa to napríklad aj teda diskreditácie prezidenta Andrea Kisku. O čom vedel Petr Kažimír vlastne?
2: Podľa článku denníka jen Peter Kažimir aj o tom, že sa uh, stretávalo, akési uh, komando, ktoré chcelo diskreditovať Andrea Kisku, mal byť prítomný na niektorých stretnutiach a na jednom z nich mal reagovať na prítomnosť Norberta Bedera slovom FÚ.
1: Predpokladám, že ste oslovili aj Petra Kažmíra uh, pri tejto téme a ako reagoval?
2: Peter Kažimír sa vyjadril, že tieto otázky sú predmetom vyšetrovania a mimo súčasný výkon funkcie guvernéra NBS, nechcel ich teda komentovať, a doplnil, že stále platí jeho vyjadrenie, že počas pôsobenia na ministerstvo financií nejakým spôsobom neovplyvňoval priebeh daňovom, daňových konaní v prospech alebo neprospech konkrétnych osôb.
1: To je prípad teda Petra Kažimíra, ale si spomínala aj iné firmy. O čo ide v tých ďalších prípadoch?
2: Podľa imreceho vyjadrenia sa mal niekto z množiny politikov alebo oligarchov pýtať aj na daňové konania, firiem Budamar a Taper. V prípade firmy Taper ide o firmu bývalého ministra hospodárstva a ministra životného prostredia Petra Vigu. V prípade firmy Budamar ide o veľkú logistickú spoločnosť, ktorú vlastní český miliardár Tomáš Krenek spoločne so skupinou okolo neho.
1: Je toto podľa teba, to čo sa teraz dozvedáme napríklad z toho uznesenia, aj to čo hovorí František Imrece nejaká... Ďalšia časť skladačky a naznačuje to, že tie veci takto mohli fungovať?
2: V tomto prípade máme od Imreceho nejaké nové informácie týkajú sa konaní, na ktoré sa niekto pýtal, ale že by to bol úplne obrovský dielik skladačky sa asi povedať nedá, pretože zbežné informácie... O tom, ako sa získavali informácie týkajúce sa účtovníctva Andrea Kísku a Igora Matoviča už boli medializované pred mesiacmi a už vtedy bolo jasné, že finančná správa bola politickým spôsobom zneužívaná pre politický prospech.
1: Áno, ale napríklad ak Imrace rozpráva tieto veci a hovorí o politikoch, ktorí sa snažia zistiť informácie o tých daňových konaniach a podobne, môžeme očakávať, že sa polícia začne pýtať na tých ľudí, že možno postupne sa začne ukazovať oveľa viac?
2: Je to možné a je pravdepodobné, že ak fungoval takýto systém, tak ten systém sa nevzťahuje len na niekoľko daňových konaní alebo počet spoločností, ktoré sa dajú zrátať na prstoch jednej ruky.
1: Určite to budeme sledovať, ale na teraz ďakujem kolegovi Martinovi Turčakovi. Ahoj Denisa. Na dnešnom podcaste spolupracovali Monika Vatrálová a Matej Ohrablo. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.